0: Как обычные люди и политики в Финляндии реагируют на новости о стягивании России войск к украинской границе? Есть ли какое-то чувство беспокойства по этому поводу?
1: Конечно. Все обеспокоены этими событиями и возможными сценариями их развития.
0: Какие именно сценарии вызывают наибольшее беспокойство?
1: С одной стороны, говорят о возможном начале войны, о том, что Россия атакует Украину. С другой стороны, Финны всегда были реалистами, и мы видим, что эти разговоры идут все последние семь лет, и чего-то принципиального нового в них нет. Но в целом сейчас в большей или меньшей степени этим обеспокоены все, особенно тем, что дипломатические усилия пока не дают результаты.
0: В чем будет проблема для Финляндии, если Россия атакует Украину? Украина от вашей страны находится очень далеко. Чего боятся люди? «Россия – наш сосед, и люди, конечно, боятся, что
1: это повлияет на нашу безопасность. Это дестабилизирует военную безопасность во всей Европе, в том числе в странах Северной Европы. Если начнется война, это будет означать не только конфликт НАТО и России, или США и России, это будет еще и конфликт Европейского Союза и России. Финляндия является частью ЕС, и негативное влияние такой войны на нашу страну неизбежно. Речь не идет о том, что сами финны боятся нападений России. Я говорю о более широком контексте».
0: В то же время у вас уже есть такой опыт быть атакованными Россией. Вспоминают ли сейчас Финляндии в связи с последними событиями так называемую «зимнюю войну» 1939-1940 годов?
1: Совсем не часто.
0: В серьезных медиа таких дискуссий почти нет.
1: Прошлое есть прошлое, да и политическая ситуация тогда была совсем другой. Скорее, финны ассоциируют с «зимней войной», происходящей вокруг самой Украины, Мол, есть большая Россия, и она выступает против другой маленькой страны. В целом среди финских политиков есть общее понимание того, что не стоит проводить параллели между войной с СССР и рисками для Финляндии в настоящий момент.
0: Российские политики сейчас много говорят о том, что надо наказать Финляндию и Швецию, если они вступят в НАТО. Вступит ли Финляндия в союз в случае войны России с
2: Украиной?
0: Ответа на этот вопрос нет. Что
1: важно, это тот факт, что пока Финляндия объявила о том, что будет продолжать политику, которой она придерживалась раньше, что пока планов вступать в НАТО нет. Вместе с этим власти подчеркивают, что возможность подать заявку на вступление у страны остается. Это же можно сказать и про Швецию. Наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы найти мирное и дипломатическое решение проблемы. Но это сейчас больше зависит не от финских политиков, а от отношений России, США и НАТО. Финская политика всегда была очень практичной. Слишком много вещей надо принимать в расчет, если мы говорим о возможном военном конфликте между Россией и Украиной и его последствиях. Этот конфликт серьезно разбалансирует европейскую безопасность в целом. Но мы должны думать о том, какие решения будут самыми подходящими
0: для Финляндии. Вариант вступления Финляндии в НАТО на столе?
1: Это одна из опций, да. Это опция, которую хотелось бы сохранить на случай, если она понадобится. Сейчас она не на столе, в том смысле, что это не то, к чему Финляндия активно готовится.
0: Швеция на днях укрепила свои армейские части, дислоцированные на острове Готланд в Балтийском море, который Российская империя уже пыталась захватить. Планирует ли Финляндия укреплять свою оборону? Звучат ли такие призывы? Достаточно ли Финляндия защищена без НАТО?
1: Отправка сотни шведских солдат на Готланд – это политическое послание, а не военное. Вернее, это двойное послание, и военное в том числе, но адресованное самим гражданам Швеции и призванное продемонстрировать готовность к любому развитию событий. Разница между Швецией и Финляндией в том, что в 1990 году, после окончания Холодной войны, Швеция решила, что военной угрозы для нее больше нет. Армия Швеции сконцентрировалась на миротворческих операциях. Финляндия пошла совсем по другому пути, сохранила и нарастила военную силу. Министерство обороны недавно купило 64 стелс-истребителя F-35 у США. Это серьезная инвестиция. Это серьезная сделка даже по общеевропейским меркам. Это не просто обновление старого авиапарка, состоявшего из истребителей Hornet. Это инвестиция в новейшие технологии. Сейчас финская армия насчитывает 240 тысяч контрактников. Это одна из крупнейших армий в Европе. В отличие от Швеции, нам не надо каким-то особенным образом демонстрировать свою военную
2: готовность.
0: Будет ли Финляндия, не являясь членом НАТО, помогать Украине в случае эскалации российской агрессии?
2: Политически –
1: да. Что касается военной помощи, согласно финскому законодательству, мы не можем оказывать такую помощь, находящуюся в состоянии войны в стране. Вряд ли этот вопрос появится на повестке дня в случае эскалации. Я думаю, Финляндия будет действовать здесь в унисон с Европейским Союзом, исследовать тем мерам, которые он уже анонсировал.
0: Финляндия всегда старалась сохранять максимально дружеские отношения с Россией, даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Такая политика — это неизбежность, учитывая близкое соседство.
1: Well, I would not formulate it, that we... Я бы не стал говорить, что мы всегда хотели сохранить дружеские отношения. Скорее, реалистичные и практичные. Россия, по сравнению с Финляндией, супердержава в военном смысле слова. Наша практичность и даже цинизм в отношениях с Россией имеет корни в нашем общем прошлом. Опыт показывает, что без способности поддерживать дипломатические и политические отношения с Россией Финляндии грозят проблемы. Мы стараемся над этим работать, вместо того, чтобы спрашивать у других стран, что думает Путин, предпочитаем спрашивать об этом у него самого. Это одна из причин, по которой у нашего президента налажен прямой диалог с Путиным. Эта политика нашла понимание и поддержку как у других членов ЕС, так и у президента США. Украинцам, кстати, это должно быть хорошо знакомо. Одно дело смотреть на Россию, как на своего соседа из Киева или Хельсинки, совсем другое оценивать ее из Парижа или Лиссабона. География в данном случае имеет значение.
0: Как я уже говорил, из Москвы звучат голоса, обещающие наказать Финляндию в случае ее вступления в НАТО. Представим себе, что началась война, границы закрыты, торговые связи разорваны. Большую ли цену придется заплатить Финляндии?
2: Oh, well.
1: Есть разные оценки того, что произойдет в этом случае, но на экономику страны такое развитие событий, безусловно, повлияет. Несмотря на визовый режим между нашими странами, такой же, как и с другими странами ЕС-Россия, на уровне простых людей между нашими странами гораздо более активное взаимодействие. Многие люди регулярно пересекают границу, многие россияне постоянно живут в Финляндии и поддерживают связь со своими родственниками по ту сторону границы. На них это, безусловно, скажется. Что касается цены, то больше всего вырастет цена военного выражения. Если Финляндия окажется вовлечена в такие неприятные события, придется тратить еще больше денег на армию. Это уже происходит. Взять ту же покупку F-35, на которую пришлось потратить 10 миллиардов евро. А в долгосрочной перспективе за весь свой срок службы эти истребители обойдутся нам вдвое-втрое дороже. Это огромное давление на бюджет. Это деньги налогоплательщиков, которые могли бы быть потрачены на что-то другое. Кроме того, Россия, как мы знаем, может использовать не только прямую военную силу, но и гибридные методы ведения войны, чтобы нарушить спокойствие и мирное течение жизни в обществе.
0: Каких целей, как вы думаете, Путин хочет добиться, стягивая войска к западным границам России? Россия требует юридически обязывающих гарантий прекращения расширения НАТО. НАТО говорит, что таких гарантий дать не может. Это реальная причина обострения или дело в чем-то другом? Да, Россия хочет гарантии безопасности со
1: стороны прилегающих к ней территорий. Да, НАТО не может дать России гарантии, что Союз захопнет дверь перед новыми членами. Но речь в первую очередь именно об Украине. А украинская проблема, как мне кажется, вполне могла бы быть решена путем переговоров. Дискуссии в рамках романского формата, переговоры между Россией и США – все это части пазла, без которого политическое решение невозможно. Модель европейской безопасности, которая выстраивалась после Холодной войны, выстраивалась без активного участия России. Трения между Россией и Западом сохранялись все это время. Просто в начале нулевых годов они стали лучше видны, когда цены на энергоносители выросли и Россия смогла стать сильнее экономически, преодолеть коллапс 90-х. Если посмотреть на историю России, то период с начала 90-х до начала нулевых годов был скорее исключением, чем правилом. То, как Россия ведет себя сейчас в плане геополитики, это норма. Для нас это проблема, которую надо каким-то образом решить. Впрочем, если мы посмотрим на другие распавшиеся империи, то и в таком поведении нет ничего уникального. Если мы посмотрим на Францию или Великобританию, на их колониальные империи, то даже здесь мы увидим отголоски такой политики, попытки зафиксировать свои интересы и прежние сферы влияния. В историческом масштабе 30 лет, прошедших с распада СССР, очень небольшой срок. Осознание этого факта вряд ли как-то поможет украинцам. Но это, как мне кажется, естественный ход истории
2: but often history goes.